0: Und ähm, ich habe dann den Text von ähm, ähm, gewählt als, als Aufhänger, aber äh, ich werde ein bisschen weiter ausholen dann. Aber im ersten Johannesbrief steht geschrieben: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, ist Luther, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Das ist eigentlich so der, der tiefste Gedanke oder die, die, die innerste Sicherheit für eine Identitätsfindung, die wir haben könnten. Wenn, wenn wir verstehen könnten, dass Gott niemals eine andere Absicht hatte, als uns seine Kinder zu nennen. Und zwar eben alle. Und ich danke dir, Annette, für das mutige Zeugnis, dass das so in, in die Mitte stellt und sagt, wenn wir die Menschen sehen könnten, ent, soll ich mal sagen, entsorgt von allem Güssel, den es so gibt in einem Leben, dann würden wir das sehen, was eigentlich letztlich doch Gottes Absicht war. Wenn wir das verstehen könnten, dass es nie eine andere Absicht gab, ähm, dass, als dass wir Kinder Gottes sein sollten, dann würden wir mit aller Kraft versuchen, in diese Identität zurückzufinden. Und dann sind Fragen, und ich wusste ja nicht, wovon du sprichst, ob wir geliebt sind, ob wir gewollt sind, ob wir falsch verstanden wurden oder eben missbraucht wurden und viele andere Unsicherheiten, dann fallen die irgendwann weg. Und es ist ein Feind da, der nicht will, dass wir in diese wunderbare Identität hineinwachsen. Aber bei Gott war das nie anders. Die Bibel sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, dass er nie ein anderes Ziel hatte, als dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir dann noch fassen könnten, auch jetzt im Anschluss an das Zeugnis, dass das für alle Menschen gilt, dann würden wir unsere Mitmenschen eben anders behandeln. Und ähm, du siehst ein... Dein Zeugnis war so eine Steilvorlage. Ich habe mir manchmal gedacht, nicht wahr, wir, wir alle haben so eine gewisse Abscheu jetzt vor dem nordkoreanischen Präsidenten. Und wenn wir dann wieder hören von seinen Atomversuchen und all dem Zeugs. Aber wenn man den mal sehen könnte, losgelöst von all dem Mist, müsste man ihn sogar gern haben. Stellt euch dieselbe Persönlichkeit vor, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das war eigentlich der Plan dass man das immer irgendwo wieder mal vor Augen haben könnte. Dann würden wir ähm, mit Paulus lernen, sagen, ihn möchte ich erkennen, Jesus, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich zur Auferstehung von den Toten dann auch gelange. Nun, diese Gemeinschaft seiner Leiden, ich will das nur, nur kurz antippen, ich sehe es zweifach, das eine ist, dass die Gemeinschaft mit seinem Leiden heißt: er hat für mich gelitten. Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, bin ich geheilt. Das ist Gemeinschaft seiner Leiden. Und das Zweite ist, ich habe Gemeinschaft mit seinem Leiden um eine kaputte, verlorene Welt. Ähm, äh, Paulus schreibt, seid wachsam. Ähm, denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Da war nicht irgendwie ein, soll ich sagen, so ein Wertekatalog, den er den Leuten um den Kopf geschlagen hat, sondern das waren ein Leiden mit Christus um die ganze Situation, eine Gemeinschaft von seinem Leiden um diese kaputte Welt und äh, um das einzelne Leben. Und Gott sei Dank hat Christus auch gelitten und leidet auch für dich und für mich immer wieder oder hat, hat immer wieder Mittel mit Leid gehabt, mit meinem Leben, mit meinem Dasein. Ähm, wir sterben ja nicht zur Erlösung, wenn es heißt, wir werden seinem Tod gleichgestaltet. Das hat er getan, aber wir leiden mit ihm, weil wir erlöst sind. Ähm, wir erfahren aber in diesem Zusammensein mit diesem Jesus auch die Kraft seiner Auferstehung. Das gehört zusammen. Sein Leiden ist meine Erlösung und weil ich erlöst bin und sein Kind bin, und Identität von und mit ihm habe, bin ich auch bereit, um seinetwillen alles Mögliche zu tun und alle mögliche Wege zu gehen. Ich meine, das war das Anliegen vom Vater, wenn ihr das verstehen könnt, dann seht, welch eine Liebe, was für eine Liebe, was für eine Art Liebe ist es, die der Vater uns gezeigt hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Der Philippe-Brief sagt, er, er entäußerte sich, er entleerte sich selbst. Jesus hat das nicht als Raub für sich festgehalten, übersetzt Luther. Die englische Übersetzung sagt so schön, he emptied himself. Er hat sich total leer gemacht und ist Mensch geworden, als Mensch erkannt worden, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das Ja vom Vater zu dir und zu mir, zu der ursprünglichen Identität zu finden, für das hat, hat er alles eingesetzt, was irgendwie sein könnte. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Es war nicht eine, versteht ihr, es war nicht eine späte Idee, so eine Korrektur, die Gott dann vorgenommen hat, weil es halt kleopferhätisch ist. Das war nie so, sondern bevor überhaupt irgendetwas war, hatte der Vater im Himmel ein Ziel und das ist Bestandteil seines Wesens und seiner Liebe, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und es auch sind. Ich bin ein bisschen der Definition nachgegangen. Identität kommt ja aus dem lateinischen idem, dasselbe Sein, das gleiche Sein. Und das bezeichnet die Dinge, die ein Gegenstand oder ein Objekt hat die dieses Ding oder dieses Objekt total unterscheiden vom anderen oder ganz eindeutig abgrenzen von dem, was sonst es gibt, dass die Identität von, von diesem Ding und natürlich geht das dann auch für Menschen, für Personen, für Charakterisierungen und das hängt natürlich an verschiedensten Dingen und da äh, greift dieses Zeugnis von Annette noch einmal. Ich habe mir aufgeschrieben, es hängt natürlich am Umfeld, das sind die Eltern, das ist die Familie, das sind die Menschen, das sind die wirtschaftlichen Umstände, ob wir hier geboren sind oder in der Armut irgendwo, wurde heute auch schon erwähnt, im Blick auf diese Möglichkeiten, auch einmal die Gaben wirklich wieder hinzubringen und zu helfen. Leute, die in katastrophalen Gebieten oder Katastrophengebieten leben. oder Die Frage ist, welche Begabungen haben wir? Und die andere Frage ist, kann man sie überhaupt ausüben? Können sie geschult werden oder bist du total begabt, aber keiner hat sie gesehen? Es sind die politischen Umstände, ob man im Krieg lebt oder ob man hier lebt. Ob man hier in der Schweiz ist und einfach in den Gottesdienst kommen kann wie heute. Oder ob man an den Strand geführt wird und geköpft wird. Es ist nicht ganz das Gleiche. All diese Dinge haben natürlich mit unserer Person, mit unserer Identität zu tun. Die Zugehörigkeit zu einem Volk. Und damit auch die Frage, wo, wo bin ich abgegrenzt und wo nicht. Zwei mir gut bekannte Leute, die seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz sind. Er ist Italiener, äh, sie ist Schweizerin, aber er ist seit Jahren Italiener, war übrigens lange Zeit in Emmetten und so Leute wirklich, also Schweiz total, jetzt pensioniert und suchten eine Wohnung und dann hat man ihnen gesagt, ja, sie sind ja Ausländer, weil er einen italienischen Namen hat. Und dann suchst du schon ein bisschen mit mehr Schwierigkeiten irgendeine Wohnung, nur weil du einen Namen hast, der nicht äh, üblich ist hier, waren aber, sind aber beide, sie sowieso und der auch und längstens, hier mit dabei. Und da äh, äh, habe ich gedacht, so was uns begrenzt, was uns abgrenzt von anderen, was uns aber auch zugehörig machen kann. Und dann gibt es aber, nebst all den Umständen, die unsere Identität eben mitprägen und dann auch unsere Interpretation von dem, was ist was, ganz stark mitprägen bis hin zur Erlösungslehre. Aber das wäre ein eigenes Thema. Unser Leben legt die Bibel aus. Ob uns das passt oder nicht. Dann kommt man eben an den Punkt, wo man sagt, ja, nur, du hast halt ein Öpfer, geht das in deinem Leben, geht das nicht. Das ist eine Interpretation von der Bibel. Sagt, die gilt manchmal und manchmal nicht. Das kann, kann man von außen so sehen. Stimmt natürlich nicht. Aber das sind, es gibt tausend Schattierungen. Aber dann gibt es neben dem etwas, was Gott im Ursprung geschaffen hat. Und gesagt hat, so habe ich dich gedacht und dafür bist du bestimmt. Du hast in deinem Leben eine Bestimmung. Und das ist das, was in dir tickt, auch wenn du nicht Christ bist, weil du dazu gemacht bist. Ich sage immer gern das simple Beispiel, ein Stuhl ist geschaffen, damit man drauf sitzt. Das ist die Bestimmung vom Stuhl. Man kann natürlich auch drauf stehen, aber es war nicht seine Bestimmung. Man kann ihn umdrehen und Turnübungen machen, aber es ist nicht die Bestimmung vom Stuhl. Der Stuhl wäre eigentlich bestimmt, dass man sich drauf setzt und entspannt. Das war das und das gibt es in unserem innersten Leben. Wir haben eine Bestimmung. Und du kannst mal darüber nachdenken, wozu, wozu bist du eigentlich geboren? Was ist so der innerste Tick in deinem Leben, losgelöst von der Frömmigkeit, einfach was du sowieso bist? Und wenn dann der Herr dazu kommt, kommt die geistliche Dimension mit hinein in, dieses, in diese Persönlichkeit, in diese Bestimmung, dann kommen die Geistesgaben dazu in diese Bestimmung hinein und dann kommt die Berufung hinein in diese Bestimmung. Aber du bist immer wer du bist und das trägst du mit dir herum und das ist etwas, was, was der Herr geschaffen hat und gewollt hat und die Berufung, die hat, da hat ihre Phasen dann. Das ist dann das, was, was in unserem Leben sich vielleicht mal, mal ändert, vielleicht auch nicht, manchmal auch ein ganzes Leben dauert. Und die Sachen gehören zusammen und die sind von Gott her gegeben. Wenn du gerne wissen möchtest, was deine Bestimmung ist, frag mal die Leute um dich herum, was nimmst du von mir mit, wenn du eine Stunde mit mir zusammen warst? Es gibt Leute, mit denen ist man zusammen und du bist immer auferbaut, egal wie es aussieht. Es gibt Leute, die kommen in eine Gruppe, wenn sie nach drei Minuten nicht wissen, wer der Leiter ist, übernehmen sie die Leitung. Weil sie einfach Leiter sind. Es gibt andere, die sollten schon längstens leiten, die leiten nie, weil sie keine sind. Und, und äh, so sich, bewegt sich unsere Bestimmung durch die verschiedensten Dinge hindurch. Du kriegst sie einfach nicht weg, es ist einfach immer so ein bisschen da. Und das ist unabhängig von dem, was wir an, an Umfeld, an Umwelt, an Prägung haben, eigentlich in uns drin. Und wenn der Herr anfängt, die Identität, die zu uns gehört, herauszuarbeiten, dann ist es sein, sein, sein Heiliger Geist, der beginnt, die Dinge zu befreien und das, und das irgendwie zu, ähm, sichtbar zu machen und das Shape von unserem Dasein wirklich brauchbar zu machen im Ganzen drin. Das hat mich eigentlich beim Nachdenken an den an diesen, das Born Identity geführt. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat oder die Filme, die es inzwischen gibt. Aber es, ähm, ich lese hier einen ganz, ganz kleinen Part von, von der Handlung, damit ihr wisst, warum mir das in den Sinn gekommen ist. Ich habe das mal gesehen. Es ist nichts für schwache Nerven. Ähm, zu Beginn, ich lese hier, zu Beginn des Films zu Beginn des Films ziehen italienische Fischer einen bewusstlosen Mann aus dem Mittelmeer. Er hat keine Erinnerung an sein früheres Leben, dafür aber zwei Kugeln im Rücken, unter der Haut ein Laserimplantat mit der Nummer eines Schweizer Bankschließfachs. Und eine enorm gute Auffassungsfähigkeit. Und auf der Suche nach seiner Identität findet er in Zürich im Bankschließfach eine Waffe, ein halbes Dutzend gefälschter Reisepässe, Banknoten verschiedener Währungen in großen Mengen. Und im ersten Pass einem US-Amerikanischen, der separat von den anderen oben im Koffer liegt und den er als erstes aufschlägt, steht der Name Jason Byrne. Das ist so der... So, die ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Und dann macht er sich auf seinen Weg und sucht seine Identität, die er verloren hat, weil er, weil er ins Wasser gefallen ist und dann eben zufällig von diesen italienischen Fischern wieder aus dem Wasser gezogen wurde. Das ist so der ganze Inhalt. Ich suche meine Identität. Und äh, an sich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr eindrücklich. Was das, wie das in einem Menschen mühlen und, und schrauben kann, wenn man nicht weiß, wer man ist. Fragt mal die, die ihre Eltern nicht hatten und die ihre Eltern suchen. Und wenn sie 50 sind und 60 sind und immer noch nicht wissen, wer der Vater ist, was das für, für Konflikte sein können in einem Leben. Weil, weil, weil dieser Anteil der Identität, wo ist meine Familie, wo gehöre ich hin, einfach bohrt und nagt. Und das war bei diesem Jason Byrne natürlich dann. Der, der Inhalt und da er herausfand, dass er ein ausgebildeter ähm, Agent ist und deshalb mit allem fahren und fliegen und überhaupt was machen kann, kam das ganz langsam, kam das wieder hervor, auch seine Nahkampffähigkeiten, äh, die er hatte und was also dazugehört. Und, und das hat, ich habe gedacht, ja, es ist, eben, es ist eben ein Menschenthema, es ist ein Menschenthema, was ist wirklich meine Identität, wer bin ich denn eigentlich tatsächlich? Lass mich zur Bibel gehen. Es geht um, es geht eigentlich um Jesus und du. Und um du und Jesus. Weil das hängt so direkt zusammen mit dem Vater, der sagt, meine Liebe ist die, dass du mein Kind heißen sollst. Ich und der Vater sind eins. Ganz jungen Jahren, als ich Teenager war, war das meine, so ein Stück Fundament in meinem Leben, das in Johannes 10 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Und jetzt begründet er es, er sagt, mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alles. Niemand kann etwas aus seinen Händen reißen, denn ich und der Vater, wir sind untrennbar eins. Ich und der Vater, wir sind identisch. Wir haben die gleiche Identität. Wir gehören zusammen. Und darum kann Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und dann etwas später in Johannes 17 Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das können wir gut verstehen, nicht wahr, wenn Jesus so betet. Und ich denke, die Herrlichkeit, die dort war, ist auch die Liebe Gottes. Diese Einheit in einer unfassbaren, ungebrochenen, nicht zerkratzten, absolut hundertprozentigen Liebe. Aber wenn etwas später, das ist Vers 5, aber Vers 22 im gleichen Kapitel steht, sagt Jesus, ich habe ihnen, euch, uns, mir die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Da bleibst du gleich stehen und denkst, steht das wirklich da? Steht das wirklich da? Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist Identität des Leibes Christi. Ich in ihnen und du in mir damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Seht ihr so die Kette, die durchgeht? Vom Vater zu Jesus, zu dir und zurück. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das kann man nicht genügend einfach betrachten und versuchen aufzunehmen in der unfassbaren Dichte und Tiefe. Ich weiß nicht, ob es je jemandem gelingen wird, den 22. Vers auszulegen. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich weiß nicht, wie man das auslegen soll. Aber manchmal, wenn wir dann miteinander zusammen sind und zusammen leben und wir uns manchmal äh, ganz selten auch ein bisschen ärgern, dann denke ich, wo, wo ist jetzt die Herrlichkeit? <lacht> Aber vollkommen eins. So die Linie vom Vater durch bis in dein und mein Leben hinein. Identisch. Unsere Identität ist in Christus. Als Paulus, Paulus sagt, sagt, dass wir Länge, Breite, Höhe, Tiefe erkennen sollen, die bei Gott ist. Und dann, dann, dann geht er im nächsten Satz weiter und sagt: Und auch die Liebe Christi sollen wir erkennen, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Ich meine, das, da bleibt man auch schon. Haken, einen Moment lang. Und ich glaube nicht, dass, dass, wir, dass wir Gott werden, das ist nicht der Fall. Wir bleiben das Geschöpf von der der Schöpfer. Aber wenn seine Liebe uns füllt, wenn, wenn, wenn die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, wenn das kommt, seht, welche eine Liebe. Schaut mal diese Liebe an, wie sie ausgestaltet ist. Dann, dann denke ich, dass wir anfangen, in eine Fülle von diesem Gott hineinzukommen, von diesem Verständnis von diesem Gott, von diesem Verständnis, die Fülle des Erfassens und Verstehens von seiner Liebe, von dem, wer der Vater ist. Und, und, und wir können unser Leben dort ausrichten, vor allem dann, wenn man so im eigenen Leben im Dreck steckt bis zu den Ohren. Plötzlich zu sehen, es gibt aber einer, der mich liebt und der gesagt hat, ich habe einen Chip in dich hineingesetzt. Du hast irgendwelche Dinge in deinem Leben. Du hast zwar auch zwei Kugeln im Rücken, aber das ist egal. Denn ich habe eine andere Bestimmung für dich und die, die werde ich jetzt wieder ausgraben. Ich werde dir dann den richtigen Pass geben, damit du aufhörst, mit gefälschten Identitäten rumzuspazieren. Identität muss eine Norm haben, eine Quelle. Und Jesus ist dieser Ort, diese Norm, diese Quelle. Wenn er sagt, Vater, du bist in mir, ich bin in Ihnen, Sie sind in mir... Und ich will, dass wir alle miteinander in dieser Einheit sein können. Wenn Paulus sagt, nicht länger lebe ich, Christus lebt in mir, dann ist das innerste Identität. Das bedeutet nicht, dass er keine eigene Persönlichkeit mehr hat, aber es bedeutet, dass sie ihre Wurzeln, ihr Kern in diesem Christus ist und von dieser Vaterliebe durchgetragen ist, auch im Umgang mit dem Anderen. Warum sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe das lange immer so gelesen und habe gedacht, okay, was hat er alles gemacht, jetzt muss ich das Gleiche tun. Aber ich denke, dass der Kern vom Satz sagt, aus dieser Liebe heraus, ähm, aus der der Vater mich gesandt hat, aus dieser gleichen Liebe heraus schicke ich euch. Das ist, das ist der Kick und der Antrieb in unserem Leben, immer wieder uns aufzumachen zu sagen, Herr, ich will mit dir gehen und wenn du das sagst, dann sollte das möglich sein. Wenn dann Werke daraus hervorgehen, ist es super und wenn der Herr sagt, ihr werdet sogar noch Größeres tun, ist es auch schön. Aber das Ganze muss dort wurzeln. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wisst ihr, was interessant ist? Im gleichen Zusammenhang, gleich im nächsten Vers, heißt es, als er das gesagt hatte, als er das gesagt hatte blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Die Dinge sind ganz kompakt beieinander. Aus der Liebe, aus der der Vater mich gesandt hat, aus der gleichen Liebe sende ich euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, sagt er, nehmt jetzt den Heiligen Geist. Lass mich etwas sagen zum Bewusstsein der verlorenen Identität. Ich habe gedacht, als der verlorene Sohn am Schweinetrog saß, sagt die Bibel, dann dachte er an sein Zuhause und hat festgestellt, irgendwie habe ich meine Identität verpatzt und kaputt gemacht, bis ich beim Schweinetrog war. Aber ich will mich aufmachen und heimgehen, denn irgendwas zu sein Zuhause ist immer noch besser als hier zu sein. Er macht sich auf den Weg und überlegt, was er sagen will, ich bin schuldig geworden, es tut mir leid, ich bin eigentlich gar nicht wert, dass ich diese Identität habe, dein Sohn zu sein. Und, und dann begegnet er diesem Vater, der überhaupt nichts fragt, sondern der ihn in die Arme schließt und seine Identität total wiederherstellt. Nicht wahr? Aber dahinter steht ein Moment lang in seinem Leben das Bewusstsein, dass er bei den Schweinen sitzt. Als Jakob kämpfte mit, äh, mit Gott, und mit dem Engel und mit dem Herrn, sagt nachher die Bibel auch, da war er in diesem Kampf beim Jabok dort und, und, äh, und der Engel, der ihn nicht überwinden konnte, sagt, lass mich gehen, die Morgenröte bricht an. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Und dann kommt, kommt der zentrale Punkt. Sag mir, wie du heißt. Gib mir deine Identität. Und er sagt, Jakob, und ihr wisst, Jakob bedeutet Betrüger, ein Austrickser, ein Fersenhalter. Und in diesem, in diesem entscheidenden Moment, in dem bei diesem, bei diesem Mann, der, der wirklich auch ja Betrüger war in seinem Leben, in diesem Moment, in dem er durchgekämpft hat, bricht sein Innerstes durch. Das sagt, ich lasse dich aber nicht gehen, wenn du mich nicht segnest. Weil sein Innerstes schreit nach der ursprünglichen Identität. Und die Antwort, die er bekommt, ist ja großartig. Er sagt: Okay, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Aber seine, seine, seine falsche Identität, die er mit sich trug, die auch durch sein Leben entstanden ist, das wäre ein eigenes Kapitel, die. Die ist jetzt plötzlich im Clinch in diesem Kampf mit diesem, mit diesem Engel und jetzt spürt man die innerste das Innerste, sagt, ich lasse dich aber nicht los, wenn du mich nicht segnest. Ich gebe nicht auf, denn in meinem Innersten sagt etwas, dass ich irgendwo hingehöre. Das ist das, was bei Jason Byrne sehr gut durchkommt. Er sagt, irgendwas ist doch in mir, ich muss ja irgendwer sein. Wer bin ich denn? Warum kann ich das? Warum kann ich das nicht? Warum bin ich so? So quasi gut, dass du das einsiehst, ist aber deine falsche Idee. Du sollst Israel heißen und Israel heißt, der mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen hat. Petrus, ich habe dich verleugnet, ich habe das Schwert gezogen, ich bin schwach. Und Jesus sagt, es ist gut, wenn du das siehst, aber das ist eine falsche Idee. Du bist Kephas, du bist ein Fels. Ich habe eigentlich nur eine Frage, liebst du mich? Und ich habe an das, an das Lied gedacht, His Life von Don Francisco, wo, wo die, die Geschichte von Petrus so gefasst wird, wie, wie die, die Zeit vor der Auferstehung, er mit seinem schlechten Gewissen, damit, dass er ihn verraten hat, alles, was er so, so in, sich, in, sich, ähm, in sich rumträgt, der Schmerz, die, die Trauer und das, das, das innere Versagen, dieses Bewusstsein, irgendwas an meiner Identität stimmt überhaupt nicht. Und dann ist der, der starke Text zwischendrin, ähm, dem Petrus nachdenkt und sagt: Selbst wenn er leben würde, es wäre nie mehr das Gleiche. Ich hab's versaut. Und dann kommt plötzlich: Er lebt, er lebt und er hat mir vergeben. Die Himmelstore sind offen. He alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. Der Himmel ist total offen. Ich habe meine Identität gefunden. In der Vergebung, die der Herr hat für mich. Das ist das Wunderbare. Dein Zeugnis passt so gut da rein. Wir haben ja nicht darüber telefoniert. Gell? Wir könnten über Gideon reden und über alles Mögliche. Aber ich möchte einfach sagen, der Chip in dir sucht das Bankfach. Nicht in Zürich, aber in der Bibel. Und die ist ja auch manchmal auch ein bisschen ein Schließfach, aber auf jeden Fall mit sehr viel Wert drin. Und der Glaube ist der Schlüssel, mit dem man das auftut. Und der größte Schatz ist wahrscheinlich der, dass wir unsere Idee, unsere Identität, unsere Familienzugehörigkeit finden. Ich meine, wir haben von Kind auf meistens schon mal gelernt zu beten, unser Vater. Im Himmel. Und es vielleicht auch hunderte von Male schon gebetet. Und eigentlich wäre das absolut das einzig Richtige. Seht, welche Liebe der Vater uns erzeigt hat, dass wir Gottes Kind heißen sollen. Propheten sehen den Chip manchmal im Anderen. Und machen ihn dann bewusst. Und Paulus schreibt, die Prophetie ist gegeben zur Auferbauung. Zum Zurechtbringen, zum Trösten. Denn Identität finden, das ist echt Trost in einem Leben. Die innerste Zugehörigkeit zu diesem Leib Christi, zu dieser gewaltigen weltweiten Familie, aber auch zur lokalen Gemeinde. Das zeichnet sich dort ab, das innerste Zugehörigkeit. Die Stabilität, die eine Gemeinde in einem Leben geben kann, kann nicht überschätzt werden. Und ich denke, wenn uns die verlorene Identität bewusst wird, wenn wir die falschen Pässe sehen können, manchmal auch einen heiligen Schrecken darüber, wieso die Distanz etwa ist zwischen Gottes Gerechtigkeit und meinem Leben, wenn wir dann Jesus begegnen. Und sagen, er lebt und er hat mir vergeben. Und ich habe einen offenen Himmel. Ich habe diesen Zugang. Dann werden wir diese Erfahrung machen, dass der Vater uns in die Arme schließt und überhaupt nichts fragt, weil er es ja sowieso alles weiß. Nur sagt, ich habe schon lange gewartet. Komm, bitte, komm und lass dich doch einfach neu in dein eigentliches ursprüngliches Zuhause zurückführen. Da gehörst du eigentlich hin. Seine Gnade ist die Fülle, von der wir leben und aus der wir unbegrenzt schöpfen können. Aus seiner Gnade haben wir genommen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wenn einmal dieser große Bogen irgendwo sich spannen könnte über unserem Leben, dass meine ursprüngliche Identität und Bestimmung Gott ist, der, der, und, und in seinem Herzen ist in dieser, in dieser Beziehung zu ihm. Die Bibel sagt, jeder Tag war schon geschrieben in meinem Buch, ehe auch nur ein einziger da war. Da denken die Psychologen natürlich ein bisschen anders. Aber ich habe eine Identität verloren durch die Trennung von ihm. Nun bin ich durch Fischer des Evangeliums aus dem Wasser gezogen worden. Stimmt doch, oder? Wie Jesus sagt, ich will auch zu Menschenfischen machen. Und dann wurde ich gerettet vor dem Ertrinken. Und dann, und dann wurde ich Stück für Stück in diese Identität hineingeführt. Wenn man das mal verstehen kann, dass das nicht etwas etwas Abartiges ist, was Gott erfunden hat für mich, sondern es war immer so, das ist er. Da braucht es nichts dazu. Dann können wir ganz kindlich, ganz einfach, ganz simpel werden und sagen, alles, was mit Jesus zu tun hat, hat mit mir zu tun, gehört mir, ich in ihm, er in mir. Ich weiß gar nicht, was daran so kompliziert ist. Die Theologie ist ein bisschen kompliziert, aber unser Leben eigentlich nicht. Und unser Alltag sollte es auch nicht sein. Wir finden, wir finden beim Herrn etwas, was es schon gibt. Das muss er nicht produzieren. Unsere Identität ist nicht ein Rettungsakt, weil Gott überrascht wurde, sondern er hat alles getan, damit wir sie finden. Weil wir so geplant waren von Anfang an. Und so möchte ich mit diesem Wort schließen, das ich am Anfang gelesen habe. Und noch einen zweiten Vers dazu. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Und jetzt hört gut zu. Dann ist der nächste Satz. Darum kennt uns die Welt nicht. Denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Durchbruch in die totale Identität, die so geschaffen worden war. Und wenn Gott uns Gnade geben kann, dass wir so viele möglich davon jetzt schon bekommen. So stark wie möglich in das hineinwachsen können. Wenn, wenn uns die falschen Pässe, die falschen Ideen, das, was wir irgendwo verloren haben unterwegs in unserem Leben, wenn uns das klar wird und wir, wir in irgendwelchen Konflikten sagen, wie, wie ist eigentlich mein, meine Identität, wer bin ich eigentlich wirklich? und wir uns diesem Vater zuwenden ganz kindlich so wie wir sind und ihn ansprechen wo immer wir sind dann werden wir diese Umarmung immer wieder erleben können und daraus auch die richtigen Entscheidungen treffen. Sonst treffen wir vielleicht Entscheidungen aus irgendeiner Idee heraus heraus aber absolut nicht das ist was er meint. Und es kann so heilend in ein Leben hineinwirken, heilend ein Leben gestalten und ausgestalten und prägen, wenn seine ursprüngliche Absicht, die Identität, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind, wenn das durchbricht, wenn man plötzlich eben die Eltern sieht, völlig entsorgt von all dem Zeug, was ihr Leben verdunkelt hat. Und ich könnte aus meiner eigenen Geschichte auch vieles dazu sagen. Und ich hatte, es hat lange gedauert, bis ich irgendwo festgestellt habe: ja, Wahrscheinlich habe ich von meinen Eltern doch auch was Gutes. Ich hatte sie ja nie. Und, äh, und bis das zur Dankbarkeit durchgedrungen ist und zu, dies, zu diesem Wissen, dass der Herr das eigentlich geplant hat, auch wenn, auch wenn Generationen etwas falsch gemacht haben, ist noch kein Grund, dass wir das Gleiche wieder machen. Wir haben einen Herrn, der uns hier rausschaufeln kann und zurückführen kann in dieses ursprüngliche Identischsein, in das die eigene Persönlichkeit zu haben, gewurzelt, verankert in dieser gewaltigen Liebe. Und die sagt, im Moment ist noch nicht ganz all das, was wir dann mal sein werden, aber was da kommt, ist unfassbar, was da drin steht. Aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen, wie er ist. Darauf zu leben wir. Und das ist auch mein Wunsch für uns alle, dass wir auf diesem Kurs miteinander gehen. Herr, ich bitte dich, dass du diese Identität, die du geschaffen hast für uns, in uns wächst, ent, entsorgst von all dem Müll des Lebens, dass wir, dass wir diesem innersten Chip, den wir in uns haben, den du gepflanzt, den du gegeben hast, weil wir eben unser Leben von dir haben, unsere Bestimmung von dir haben, wenn dass das sich wirklich entfalten kann. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, Herr, dass du wirkst unter uns. Ich möchte dieses, dieses Suchen nach Gott, diese Sehnsucht nach ihm, aber auch der Durchbruch zu ihm, die Gemeinschaft mit ihm, in ihm freisetzen. In Jesu Namen über der ganzen Gemeinde, auch an diesem Morgen. Amen.